0: O podcast é um oferecimento do Parque Tecnológico de Sorocaba. Inovação que inspira bons negócios. Saiba mais no site www.parctecsorocaba.com.br
1: O suporte de psicólogos já era uma demanda histórica, mas se tornou ainda mais necessária diante da pandemia. E finalizo lembrando que pesquisas de opinião, demonstram que 75% dos alunos e 50% dos professores tiveram alterações emocionais causadas pela pandemia.
2: É, nós temos aqui, desde a pré-pandemia, desde o período anterior à pandemia, é, a ansiedade como um dos fatores que mais afeta os educadores. né? E 28% deles está afirmando sofrer ou ter sofrido algum tipo de é, depressão. Essa pesquisa também é recente. Quase 50% dos professores agora indicam que estão preocupados com a sua saúde mental, é, especialmente nesse período de pandemia. 55% declararam é, que gostariam de um suporte emocional e psicológico. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Península, que é bem recente.
0: Da redação do Jornal Zenorte. Eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast, falamos que o governo de São Paulo vai contratar psicólogos para atender professores e estudantes. Hoje é quinta-feira, dia 3 de setembro. O governador João Doria anunciou nesta quarta-feira, dia 2, o lançamento do programa Psicólogos da Educação, que vai contratar pelo menos mil profissionais da área para atender 3,5 milhões de estudantes e 250 mil professores e servidores da rede estadual paulista. O atendimento remoto vai ser feito em mais de 5 mil escolas a partir de novembro.
1: O programa Psicólogos da Educação. Este programa já promoveu a contratação de mil psicólogos para atuar no ambiente escolar, tanto para alunos quanto professores. É o maior número de psicólogos contratados por um governo estadual ou federal em qualquer tempo. Uma licitação foi feita e conduzida pela Secretaria de Educação para a contratação desses mil psicólogos para atender 3 milhões e 500 mil estudantes e 250 mil professores e servidores no estado de São Paulo. Já a partir de novembro, estes psicólogos estarão trabalhando na rede pública de ensino. Os atendimentos serão feitos inicialmente por videoconferência, remotamente como determina a orientação do Centro de Contingência do Covid-19, através de uma plataforma digital, beneficiando mais de 5 mil escolas da rede pública estadual de ensino. O suporte de psicólogos já era uma demanda histórica, mas se tornou ainda mais necessária diante da pandemia. E finalizo, lembrando que pesquisas de opinião demonstram que 75% dos alunos e 50% dos professores tiveram alterações emocionais causadas pela pandemia.
0: Os psicólogos vão apoiar o desenvolvimento das ações do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, o Conviva São Paulo, e orientar profissionais sobre possíveis sinais passíveis de identificação de traumas e abusos entre os alunos além de conduzir testes e ferramentas psicológicas conforme o planejamento de cada escola. O secretário de Educação, Rocieli Soares, falou do programa.
2: Psicólogos da Educação, logicamente, está olhando para esse histórico. É, lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né, que fala desse combate ao suicídio, né, que é a segunda é, maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. É, seja é, entre meninas e meninos, é, logicamente isso é importante que a gente discuta. É, nós temos aqui, desde a pré-pandemia, desde o período anterior à pandemia, é, a ansiedade como um dos fatores que mais afeta os educadores. né E 28% deles está afirmando sofrer ou ter sofrido algum tipo de é, depressão. Essa pesquisa também é recente. Quase 50% dos professores agora indicam que estão preocupados com a sua saúde mental, é, especialmente nesse período de pandemia. 55% declararam é, que gostariam de um suporte emocional e psicológico. Isso é uma pesquisa feita pelo Instituto Península é bem recente. Efeitos psicológicos ainda dentro da pandemia, né? lembrando que nós tivemos é, o confinamento é, deixando 75% dos jovens mais ansiosos, irritados ou tristes no caminho de uma depressão. Essa pesquisa também foi muito importante durante esse período de pandemia e, logicamente, isso traz, afeta, inclusive, a aprendizagem. É, 80% dos jovens, né, o Conjuve trouxe isso numa pesquisa bem importante. 80% dos jovens hoje estão dizendo, o, o lado emocional tem me atrapalhado nos estudos, né, tem sido o principal fator. É, é uma pesquisa feita aí pelo Conselho Nacional de Juventude junto com a Fundação. Roberto Marinho. É, e esse aumento dessa, da, da ocorrência desses transtornos, como a depressão, portanto, o efeito também atinge os, os docentes e outros servidores, logicamente acaba afetando o próprio cognitivo, a aprendizagem é, em todos os seus aspectos. Então nós precisamos cada vez mais olhar para a política de apoio à saúde mental, não só durante a pandemia, mas também pós-pandemia. Então nós não estamos falando aqui de uma política que vai funcionar somente durante a pandemia. Nós estamos falando de uma política que veio para ficar e que será implantada pela Secretaria de Educação. Lembrando que esse aqui é o nosso mapa do planejamento estratégico, um dos fundamentos que nós temos. Né, para podermos alcançar a nossa missão, que é garantir é, a todos os nossos estudantes aprendizagem de excelência, um dos nossos pilares é cuidar das pessoas. Né? Sejam eles os nossos colaboradores, sejam eles os nossos é, é, estudantes. E isso é fundamental. Com isso, nós lançamos no ano passado o Conviva. Porque atua em todas as escolas, que estabelece aqui estratégias de apoio acompanhamento às equipes, e, é, seja o docente, seja as equipes de apoio da escola, aos dirigentes, contribui para o clima escolar, contribui para a melhoria dos indicadores de permanência de aproveitamento escolar, ainda articula com a participação mais ativa da família, isso é fundamental, nós precisamos cada vez mais envolver a família no processo educacional e isso é algo importante que nós não podemos perder pós-pandemia, isso está muito evidente né? no envolvimento nesta pandemia, precisamos aproveitar isso e cada vez mais aprofundar essa relação, articular e fortalecer a rede de proteção social também, que é muito importante, a educação não resolverá todos os problemas na convivência, então articular com todo o sistema é fundamental, seja com municípios ou com a própria rede estadual protetiva também.
0: Os atendimentos vão começar em novembro e deve ocorrer por meio de conferência, por áudio ou por vídeo via internet. A prioridade é que os psicólogos atuem em atividades coletivas que contribuam para a melhora de todo o ambiente escolar também haverá a possibilidade de atendimento clínico de emergência para os alunos ou servidores. O secretário falou sobre como será a atuação dos psicólogos.
2: O Psicólogos da Educação ele entra dentro deste contexto, né? como mais uma frente de trabalho, é justamente é, pensando qual é o papel que esses psicólogos vão exercer. Um deles, é, que é um dos mais importantes, é apoiar os docentes no desenvolvimento das habilidades socioemocionais dos alunos. Essa é uma frente muito importante, que está na Base Nacional Comum Curricular, que é, sim, um dos grandes objetivos do nosso currículo é, estadual, tanto do ensino fundamental e da educação infantil, que foi aprovado é, já no ano passado, quanto do novo ensino médio, que já foi aprovado neste ano, para auxiliar informações, orientações aos profissionais, alunos, a própria comunidade escolar em si, apoiar a resolução de conflitos, a própria promoção da justiça restaurativa, que é tão importante no, no contexto da escola, ajudar a orientar os nossos profissionais sobre sinais de traumas, de abusos, de ansiedade, de depressão, de bullying e como que nós trabalhamos com isso. Isso é fundamental. Hoje nós estamos falando de bullying, por exemplo. Esse é um dos temas mais importantes e que cada vez mais nós precisamos aprofundar esse debate dentro da educação. Pode... Apoiar ainda o desenvolvimento, logicamente, do plano de melhoria do Conviva. Né? Cada escola tem que desenhar o seu plano. Então, eles vão ter então, agora um apoio de um profissional, de um psicólogo registrado, obviamente, é, para a, a construção desse plano. Apoiar a equipe gestora e os profissionais é, na relação com a própria comunidade, com os responsáveis e também conduzir, se for necessário, testes, ferramentas psicológicas, conforme o planejamento da escola. E, lógico, poderá, inclusive, fazer até atendimento clínico, até o diagnóstico, para poder fazer o encaminhamento, se for o caso, à rede protetiva. É lógico que não é o objetivo que se faça atendimento clínico ad eterno, nem de um profissional, nem de um estudante. Mas se for necessário para um caso específico, para estartar isso, para fazer um melhor encaminhamento, poderá também ser utilizado.
0: Todas as mais cinco mil unidades da rede estadual serão beneficiadas. Cada escola terá à disposição, no mínimo, 5 horas semanais de atendimento por um psicólogo. Quanto maior o número de alunos atendidos pela unidade, maior será a carga horária semanal disponibilizada pelos profissionais. O secretário falou sobre os resultados esperados com o programa Psicólogos da Educação.
2: Quais são os resultados que a gente espera? Né? Primeiro, o um desenvolvimento das habilidades socioemocionais e cognitivas dos alunos, um suporte à saúde mental de alunos e de profissionais da educação e uma melhoria do clima escolar, da convivência e do acolhimento durante e pós-pandemia. Que é fundamental. Só para dar uma dimensão, como o atendimento será online, logicamente a gente vai ter uma distribuição de carga horária disponível para cada escola. Mil psicólogos para a educação trabalharão 40 mil horas de atendimento durante a semana, que chegarão a 160 mil horas de atendimento por mês e 2,1 milhões de horas de atendimento em cada ano. Um do, em cada ano para nossos alunos e nossos servidores, logicamente sempre com objetivo educacional como uma primazia.
0: O secretário de Educação, Rocieli Soares, foi questionado sobre como serão os procedimentos caso algum aluno seja confirmado com a Covid-19.
2: Logicamente, que todos os aspectos que estamos trabalhando na secretaria, no final das contas, precisam ajudar, sim, a combater a evasão. Quando você se preocupa com o emocional é, do jovem e da criança, com apoio ao professor, isso reflete lá na aprendizagem. Ao refletir na aprendizagem, você está refletindo também na permanência do estudante. Então, sim, o Conviva, um dos pilares dele é, é como que a gente busca pra, a, o jovem para permanecer na escola. E esta pandemia será... É, está sendo um grande desafio, seja agora no momento digital, que a gente tem muito estudante é, que vai desanimando, vai sofrendo, né? as pesquisas têm mostrado isso, e logicamente o apoio para a saúde mental dele é muito importante sim. Então, vai ter sim uma conexão com o combate a, a, ao abandono, com o desânimo inclusive a, pro, a própria aprendizagem, isso tudo estará conectado. Em relação a teste positivo, vamos lá. Só para lembrar, o protocolo da secretaria. Né? À medida que ele for entrar na escola, vai ser verificada a temperatura do jovem. Se ele estiver com 37,5, já é orientação, inclusive, para ele ficar em casa. Então, antes de, inclusive, testar positivo o que vai se fazer, teve sinais, mesmo sem o teste, já não é para ir para a escola. A orientação já é, fique em casa. Certo? Ah, ele está com um estado febril, mas não tem confirmação, porque pode ser outro tipo de gripe, outra coisa, enfim... Já fica em casa, tem o sintoma, já fica em casa, isso serve para estudante. Lógico que, em havendo teste, se afasta e vai se olhar, observar todo o entorno com quem se teve contato, o rastreamento. Mas é muito importante, em todos os sistemas é, educacionais, a, a coisa que mais funciona não é nem em si o teste, é esse acompanhamento, esse monitoramento de todos os passos, de quem circulou, de quem esteve, com quem justamente... Este acompanhamento é o mais eficaz dentro dos modelos da educação. Então, obviamente, nós estaremos fazendo isso antes com sintomas e, logicamente, se tiver teste, afasta e faz o rastreamento com quem esteve para também fazer o mesmo.
0: Por fim, o secretário falou sobre como será o atendimento.
2: Nós temos várias dimensões, Tainá, dentro do programa Psicólogos da Educação. Algumas delas são de trabalho coletivo. Por exemplo, orientação geral aos professores de como eles atuam em determinado caso. Formação de como que ele identifica um abuso, por exemplo. É, quais são os sinais que a criança vai emitindo. Ok, e depois que você descobre qual é o tipo de encaminhamento, como é que deve ser o comportamento do professor diante, que não é simples esse tipo de ação. Qual é o comportamento dele diante disso? Como que a gente encaminha para o sistema? Pode chegar a ter um atendimento, professor por exemplo, poderá solicitar a escola, a partir da escola, fazer o planejamento e dizer, dentro daquele tempo que a escola tem o profissional disponibilizado, a escola, como coletivo, entendeu, é importante que se faça até um atendimento individual àquele estudante, nesta semana e na outra, para fazer um encaminhamento. E poderá ter, por exemplo, atendimento coletivo, para justiça restaurativa, por exemplo, né? onde você senta, se há um conflito entre jovens, por exemplo, tem um mediador que permanecerá existindo, nós temos a função do professor mediador, que permanece, ele será uma ponte fundamental, inclusive neste processo né, da justiça restaurativa, mas ele contará também, se necessário, com ou a formação ou até a participação direta do profissional. Mas todo o uso do tempo, ele será capitaneado, decidido pelo coletivo da escola, a partir do seu plano, que pode ser para atendimento individual, seja do estudante ou até do profissional, mas muito para o atendimento coletivo dentro das demandas que a escola é, pre é, prevê. Eu não posso daqui, da secretaria, dizer que nós vamos definir o que cada escola precisa, o que é cada atuação. Logicamente que nós temos uma linha de atuação, nós temos o Conviva, temos um currículo, temos uma série de coisas, mas os acontecimentos locais são muito importantes para serem considerados e, logicamente, é, o planejamento vem das escolas. Esse é um tema fundamental para se olhar a partir do olhar local da comunidade escolar.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.